0: 所以说我能接送，已经是有幸了。单单可以学到怎么接送的方法和开拓我短浅的视野，我就很满足了。因为我也决定自己死后献身医学，让研究学家们努力造福人们。好了，我们言归正传。于是我跟着师傅去交接处填了几张单子，就去另一座楼的地下楼层乘坐电梯。其实心里啊。既有些小激动，也有些小害怕。不过想想来，这次能去亲自接送遗体，也能在别的女护士面前吹一吹，让他们都惊叹惊叹。我差点就笑出声了。人嘛，难免有种虚荣心作祟的时候。到了最底下楼层，我紧跟着师傅身后，通过了一条黑而长的走道后，就见到了让我的心。不禁一跳的三个字：“太平间。”师傅走到一旁换了操作衣，我也跟着学样，然后换完服装就进入那个监室。里面透出一股股的寒气，让我忍不住的牙齿打架，双手蜷缩在怀里。师傅见我这样，笑了笑说：“哼，你这小子，跟着我那时冬季大半夜的。”下了班都还不肯离开岗位，死撑着。如今就这点温度，成虾了。我一想，还真是。我现在这样子，跟被煮熟的虾差不多。只见师傅按着一本本子上的行行列列找名字，忽然在一行填了好多字的名字旁停了手指。皇上，这名字起的够霸气的。不过自古皇上都是命不长的。干嘛取这样的谐音的名？也不知道是炫耀还是失误啊！哪知我这么一说，师傅立马扔掉手中的笔和本子，捂上我嘴巴，还惊慌的神情，四处张望周围的铝合金大冰柜。我心说：怎么了？这是？是不是我说错话了？可周围除了我们两个人，没有别人了。难道还怕谁听着不成？现在又不是古代，说这样的话也是无心之失，不用这么严重的看我吧。你这小子，不要命了？怎么能这样说话呢？我告诉你，死者面前要敬重，不该说的不要乱说，更不要喊死者的名字。师傅尽力压低了声音，但是我还是能清楚的看到他额头爆出的青筋，看起来他是很生气。也很担心。我皱了皱眉头，不解的问：“师傅，为什么不能喊死者的名字？”先不说我的过失，我就好奇，干嘛人去世了，连名字也不许叫？师傅瞬间叹了口气，放开了手。哎，罢了罢了，既然事已至此，就顺其自然吧。也顺便跟你说说。说着，便拾起地上的笔和本子，放置在早就准备好的推车旁边，还转过身拉开大冰柜的抽屉。这一拉，可把我给吓着了。虽然我已经做好了心理准备，但是这突然见到尸体，还是吓了一跳。我当时就愣着了。师傅见我这惊吓的模样，严谨的神色对我说：“还愣着干什么？快搭把手啊！”我让你来不是来发愣的，我就赶紧帮着将裹尸布翻开确认。这一看，可把我给吓炸了！是那个小孩前不久在夜班时见到的那个怪异的小孩难道说，那些救护过程也是那个小孩我看到的不是幻觉、啊。我再次凝视着眼下这具尸体，没错，是那个小孩前阵子我还见到过的那个小孩师傅没多说什么，核对了名字与资料后，便重新裹上布单。我也不再发愣，回过神来，动手帮忙将遗体抬到推车上面。我和师傅两人归理好一切手续之后，就是把这具小孩遗体。推去给接收方，在转还给家属的过程中，期间我心里还一直在想：难道这世上真的存在灵魂一说？底下楼层的太平间通道凉飕飕的，像放了冷气机，令我汗毛不禁一抖。终是在这漫长的通道中见到了灯光，在这里。交给另一部门的人员进行打包，再次核对手续。师傅和几个工作人员去电脑前整理档案去了，我在原地也不知道能干什么，毕竟是第一次，显然是有些呆板。这时门口进来一个着装有点不同的工作人员，让我打开裹尸布，他检查一下。我心说真是层层把关严格呀，接送个遗体还那么多程序。为了表现我的技术水平，我小心翼翼的用专业手法拆开单子。师傅他们这时都出去了，我也没有问什么。面前这个人应该是师哥，他有股严肃的风气。他记录了一些文字，我还在专心的学习着。其实是因为我不敢直视那具尸体。好了，他撂下一句话便径自出去了。我此刻见室内就只剩我一个活人和一具尸体了，换作谁都会胆颤的吧。接下来我要给他重新包好布单。里面一层，外面一层，布条先裹足部，再裹膝部，然后是腹部，最后是颈部。在这一刹那，我似乎是。看到了什么？他那双僵硬的眼帘，蓦地睁开了。